0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2Go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Rumi Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. In der letzten Folge habe ich euch schon ein paar Tipps für den Start als Führungskraft mitgegeben. Heute wollen wir dann noch einmal tiefer eintauchen und dafür habe ich mir Maike Sintal von Kanelzen zu Gast in meinem Podcast eingeladen. Maike hat 2022 beim ersten Durchgang des Leadership-Programms teilgenommen und hat zum Ende des Programms direkt eine Führungsposition übernommen. Heute ist sie gute 10 Monate Führungskraft und deshalb tauschen wir uns über ihre ersten Learnings und Erfahrungen in der neuen Rolle aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 49. So und dann herzlich willkommen im Leadership2Go-Podcast. Wie ich eben schon angekündigt habe, ist heute Maike bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Maike.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: So, und ich habe dir eben schon in unserem Vorgespräch angekündigt, dass dich eine Check-In-Frage erwarten wird, die du auch noch nicht weißt. Und zwar als Check-In möchte ich dich gerne fragen, was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert? Was hat mich in letzter
1: Zeit besonders inspiriert?
0: Ähm,
1: tatsächlich würde ich sagen, mein Urlaub ähm, beim Wellenreiten. Das hat mich tatsächlich sehr inspiriert. Wir hatten ja eben kurz darüber gesprochen. Es hat mich inspiriert, wie, wie gut ich doch manchmal loslassen kann, wenn ich etwas Körperliches tue. Das hat mich tatsächlich sehr inspiriert und hat mir nochmal in Erinnerung gerufen, wie gut das tut, wirklich loslassen zu können, indem man was tut. Ähm, ja, das hat mich
0: tatsächlich inspiriert. Und äh, als ich dir jetzt die Fragen gestellt habe, dachte ich schon, fast bestimmt kommt das, was du gesagt hast, schon kurz darüber ausgetauscht haben. Ja. Und gleichzeitig ist das Loslassen ja auch ein Stichwort für das heutige Thema, weil wir uns ja nochmal anschauen wollen, so wie bist du als Führungskraft gestartet? Du bist jetzt seit November 22 Führungskraft-Teamleiterin und da spielt natürlich das Loslassen, Vertrauen äh, vermutlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und bevor wir da aber jetzt gleich tief einsteigen, würde ich dich kurz erstmal bitten, dass du dich mal vorstellst, so wer bist du eigentlich, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, damit äh, die ZuhörerInnen das, auch ein wenig einordnen können. Mache ich sehr gerne. Genau, ich bin jetzt ähm, seit
1: gut viereinhalb Jahren ein bisschen mehr beim Cornesen Verlag ähm, angestellt und mir war es schon immer und ist es auch nach wie vor eine Herzensangelegenheit, ähm, Kindern und, und Jugendlichen Bildung zu ermöglichen und tatsächlich auch insbesondere Mathematik näher zu bringen. Also Mathe ist so mein, mein Herzensthema, ist auch das, was ich studiert habe und das finde ich einfach so unglaublich wichtig, dass Kinder und Jugendliche auch vor allem Spaß daran haben und das können und das lernen können, weil ich auch fest daran glaube, dass alle das können. Da gibt es kein, oh, ich kann kein Mathe oder sonst irgendwas. Und das ist so das, was ich gerne gerne voranbringen möchte. Und gleichzeitig ist mir auch sozusagen anderes Thema, was mir super wichtig ist, dass ich der Meinung bin und auch wirklich fest glaube, dass wir alle unser Leben lang lernen wollen und auch können und ich glaube, dass ich dabei bei Kornesen einfach richtig bin, das voranzutreiben, dass Leute Spaß am Lernen haben, also in dem Fall wirklich Leute von bis, weil uns das einfach weiterbringt, sowohl einen selbst als als Person, aber auch die gesamte Gesellschaft.
0: Und Spaß am Lernen haben. Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger, äh, nicht erst seit letztem Jahr, wo du beim Leadership-Programm dabei warst. Du äh, lernst ja auch wahnsinnig gerne und hast schon so verschiedene Stationen auch bei Kornelsen mitgemacht und warst davor auch schon in unterschiedlichen äh, ja, Bereichen tätig. Was genau machst du denn jetzt seit November als Teamleiterin? Genau.
1: Seit, äh, seit letztem Jahr bin ich Teamleiterin Learning Design und Research bei uns ähm, bei, in der Didaktik. Das heißt, wir als Team äh, sind dafür verantwortlich, dass wir die Lehr-Lernbedarfe analysieren, vor allem übergreifend uns angucken und auch schauen, dass die einzelnen Bestandteile, die wir haben, insbesondere Print und digital, gut zueinander passen, ähm, dass wir gute Lernprozessführung haben, dass wir sowohl den Lehrkräften als auch den SchülerInnen ermöglichen, möglichst gut zu lernen, möglichst einfach natürlich auch, sie gleichzeitig motiviert sind. Und da haben wir einfach das große Ganze im Blick und nicht nur im Blick, sondern gestalten das auch aktiv mit. Und
0: jetzt gestaltest du es ja nochmal in einer anderen Rolle mit, als wenn du da sozusagen Teammitglied bist und ich hoffe, ich darf das so sagen, wir haben uns ja ausgetauscht, bevor du ins Leadership-Programm im April 22 eingestiegen bist, was so deine Erwartungen an das Programm sind und hast du gesagt, ja, ich möchte eigentlich wissen, wo ich gerne hin möchte, möchte ich gerne Führungskraft werden, ja, nein, wo darf da auch die Rolle beruflich für mich sein? Und äh, als wir das Programm abgeschlossen haben, hast du ganz freudestrahlend äh, allen äh, MitteilnehmerInnen erzählen können, dass du jetzt in diese Position gegangen bist. Was war denn für dich so der Auslöser, dass du gesagt hast, ja, ich möchte gerne Führungskraft werben? Ich glaube tatsächlich, das konnte ich schon
1: nach dem allerersten Modul ähm, sagen. Da kann ich mich noch wirklich sehr, sehr genau dran erinnern. Wir saßen äh, am zweiten Tag irgendwie bei der Checkout-Runde und, und haben irgendwie einen Satz oder, oder konnten einen Satz sagen, was wir nochmal so sagen wollten. Und da habe ich gesagt, Führung macht mir Spaß. Und alleine, dass ich diesen Satz, dass er mir bewusst geworden ist, durch die unterschiedlichen Dinge, die wir da an diesen zwei Tagen gemacht haben, und dass ich gleichzeitig nicht nur, dass er mir bewusst war, sondern dass ich auch das Selbstvertrauen hatte, den so auszusprechen. Das war für mich der totale Moment, wo ich sagen könnte, ach cool, das möchte ich machen. Führung macht mir Spaß. Und weil ich das so für mich sagen konnte, konnte ich das auch nach außen tragen und in dem Fall auch nach außen im Unternehmen kommunizieren und konnte dann ja diesen Weg auch einschlagen.
0: Wenn du jetzt so sagst, so Führung macht dir Spaß, was bedeutet denn für dich Führung? Für mich bedeutet Führung
1: tatsächlich, dass jede einzelne Person, die ich führe, in der Lage ist, bestmöglich ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Potenziale, wir können unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut, aber wir sind alle, wir alle haben irgendwas, was wir einfach unglaublich gut können. Und das, kann ganz, das, das, das ist ganz unterschiedlich. Und meine Aufgabe besteht darin, genau das herauszukitzeln, genau das zutage zu fördern und den Leuten auch bewusst zu machen, dass sie das gut können und dass sie das auch ausleben sollen. Und die Leute dabei zu begleiten, diesen Weg
0: zu gehen und das herauszufinden einfach. Ich würde sagen, das ist erstmal jetzt so kein niedriger Anspruch an einen Fremd, sondern <lacht> so äh, schon auch nochmal eine hohe Messlatte. Äh, und jetzt bist du ja schon, äh, ich muss jetzt mal so rechnen, so ungefähr zehn Monate in deiner Führungsposition. Ja. Und du hast ja jetzt so gesagt, so, du bist da mit einem sehr klaren Bild auch in die Rolle eingestiegen, weil du gesagt hast, so, du hast dich bewusst dafür entschieden. Dir war auch klar, was heißt für dich gute Führung. Wie war denn dann dein Start für dich? Also wie hast du den konkret gemacht? Und wie hast du dich auch dabei gefühlt? Also da muss ich tatsächlich mal ein super
1: Lob an mein Team aussprechen. Das war unglaublich toll. Ich bin da angekommen und ich hatte einen kompletten Onboarding-Plan von meinem Team bekommen. Von da machst du das und da passiert das und hier kriegst du ein Onboarding hier und da kriegst du ein Onboarding da zu diesem Thema oder zu dieser Person oder was sonst noch so wichtig ist. Also, das war wirklich eine unglaublich tolle Begrüßung von diesem Team, so aufgenommen zu werden und total und die sich einfach auch gefreut haben, ähm, dass ich da bin. Das war erstmal so. Der Einstieg war erstmal so: Wow, cool, die kümmern sich auch um mich. Ähm, nicht nur ich mich um die, sondern die kümmern sich auch ganz klar um mich. Ähm, Jetzt muss ich mir noch mal ganz
0: kurz sagen, was du gefragt hast. <lacht> wie, wie du sozusagen reingestartet bist und deinen ja. Anspruch auch selbst so irgendwie zu schaffen und wie du dich dabei gefühlt hast. Also der Start, genau. Fall, der erste Tag war schon mal super. Ja, die ersten Wochen waren super auf jeden Fall. Und
1: also für mich war der Start tatsächlich, das Team kennenzulernen und vor allem jede einzelne Person kennenzulernen. Ich habe mit jeder Person ein ziemlich ausgiebiges Kennenlerngespräch geführt, wo es ähm, gar nicht um, um irgendwie, was sind die inhaltlichen Themen, woran arbeitest du, ging, sondern, wie bist du, was ist dir wichtig, wie arbeitest du gerne, was erwartest du von mir, wie möchtest du mit mir zusammenarbeiten, was, ähm, was findest du total doof, was magst du gar nicht, ähm, wenn ich als Führungskraft vielleicht bestimmte Dinge tue oder nicht tue, ähm, Möchtest du, dass ich aktiv meine Hilfe anbiete oder soll ich warten, bis du zu mir kommst? Also solche Fragen haben wir miteinander besprochen, damit ich einfach auch weiß, was braucht denn diese Person, damit sie gut arbeiten kann. Also so bin ich da, da reingestartet. Das war schon auch... also für mich war das der richtige Weg. Ich glaube, das war, war gut, aber das war schon auch anstrengend. Ich musste mir viele Notizen machen, weil wenn man mit den unterschiedlichen Leuten spricht, das dann auch im Nachhinein noch zuordnen zu können, ähm, das ist schon wichtig tatsächlich. Ähm, aber ich habe mich insgesamt und auch also von Anfang an immer total wohlgefühlt in meiner Rolle, habe für mich gedacht, hier bin ich richtig. Das war
0: der richtige Schritt. Und äh, als du jetzt so gesagt hast, so, es war dann schon auch anstrengend, weil du dir ja auch Notizen machen musstest, da waren einfach ja viele Informationen, da dachte ich, gleich kommt da noch ein Punkt, warum es anstrengend ist, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es ganz viel Zeit in Anspruch nimmt. Und was ich immer von vielen neuen Führungskräften auch höre, da kommt erstmal so die Welle, wenn wir beim Surfbild bleiben, die einen so verschluckt. Und dann ist man da gefühlt in so einer Waschmaschine, man will mit allem Guten anfangen und dann ist man ganz schnell im Operativen hier so eine Entscheidung getroffen werden und so weiter. Ich vermute mal, dass es nicht viel anders bei dir war, aber du hast wahrscheinlich gelernt, die Welle zu surfen. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du für dich da auch die Zeit gefunden? Ich weiß nicht, wie groß ist dein Team? Und jetzt sind wir zu acht. Tatsächlich muss ich sagen, war die
1: Welle nicht so groß. Und ich glaube, ich kann da mit gutem Gewissen sagen, weil das Team das so gut vorbereitet hat, mhm. tatsächlich. Ähm, natürlich war sie da, aber sie kam eher ein bisschen später wo ich das Team schon halbwegs zumindest kennengelernt hatte, weil das auch ein sehr selbstständiges Team ist. Das heißt, die Welle war gar nicht so groß. Aber dennoch, glaube ich, waren für mich, waren es dann drei, drei Möglichkeiten, wie ich mit solchen operativen Fragestellungen dann umgegangen bin. Das eine war, Gut, du kannst mir die Frage gerne stellen. Ich entscheide das auch gerne, wenn du der Meinung bist, du kannst es nicht selbst. Aber sag mir doch erstmal bitte, was deine Empfehlung ist.
0: Mhm. Also
1: wirklich die Frage auch zurückzugeben und vor allem das Vertrauen zu geben und zu sagen, ja, du bist doch die Expertin oder der Experte. Sag du mir doch, was deiner Meinung nach das Richtige ist. Das andere, manchmal habe ich nach bestem Wissen und Gewissen dann auch die Entscheidung getroffen. Mit den Informationen oder Nicht-Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt einfach hatte. Weil für mich auch immer gilt, lieber ich treffe eine Entscheidung, als ich treffe sie nicht, weil das ist auch eine Entscheidung. Mhm. Äh, und das Dritte ist, manchmal auch zu sagen, ich kann das nicht entscheiden, dafür habe auch ich eine Führungskraft. Und mit der Frage zu meiner eigenen Führungskraft zu gehen und zu sagen, ich habe hier eine Frage oder eine Entscheidung, ähm, die kann ich nicht fällen. Ähm, und das, ich habe immer sehr versucht, diese Möglichkeit eins äh, zu forcieren, sozusagen. Ähm, und ist auch immer noch den Weg, den ich meistens versuche zu gehen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon so gesagt, also zumindest wirkst du jetzt auch so, also du hattest einen sehr sicheren, einen sehr guten Einstieg. Du hast vor allem geguckt, so auch erstmal, wie kann ich das Team kennenlernen? Welche Potenziale sind da? Wie ticken vielleicht auch die äh, Personen? Was war denn so die nächste Phase für dich, wenn du so gesagt hast, so beim äh, Onboarding für dich als Führungskraft stand vor allem das Kennenlernen des Teams im Mittelpunkt, wie ist es dann für dich weitergegangen? Ähm, der nächste Schritt war für mich wirklich zu gucken.
1: Was oder, oder wo sind die Aspekte bei den einzelnen Personen, die, die wir noch verbessern können, die wir, wo wir noch, noch ein bisschen mehr vielleicht rausholen können im positiven Sinne, ähm, um dass es einem selbst besser geht, dass die Arbeit ein bisschen besser funktioniert, dass auch ähm, ja, das Team besser zusammenarbeiten kann. Also das war für mich wirklich, oder ist natürlich immer ein stetiger Begleiter, aber das war sicherlich etwas, was ich in den ersten zwei, drei Monaten sicherlich nicht im Fokus hatte, zu gucken, wo sind denn Entwicklungsfelder bei den einzelnen Personen. Und das war dann das, das Nächste, was, was in den Fokus gerückt ist. Also wo kann denn eine einzelne Person ähm, noch ein bisschen besser werden? Und tatsächlich ging damit gleichzeitig einher auch zu gucken, wie passt denn das Team zusammen, also wie können wir als Team miteinander agieren und wo haben wir als Team Entwicklungsfelder oder, oder Bedarf und ähm, solche Dinge. Und ich würde auch sagen, das ist gerade der Punkt, wo wir mittendrin sind. Also bei dem anderen natürlich auch, weil das eins meiner Kernaufgaben ist als Führungskraft, aber genauso ähm, diese Teamentwicklung voranzutreiben, dass wir halt wirklich ein Team sind, das ist dann auch gleich, also ganz schnell daneben ein Fokus geworden, weil ich weil ich festgestellt habe, ja, nur weil ich die einzelnen Person besser mache oder was heißt besser mache, das ist kein besser machen, das ist ein, ein, ein Weiterentwickeln, das ist nicht, nicht besser oder schlechter als vorher, muss das ganze Team auch mitmachen und sich weiterentwickeln, sonst im schlimmsten Fall gehen wir sternförmig auseinander.
0: Mhm. Und das ist ja total das Schöne, was wir auch manchmal im Sport so gut sehen, dass es nicht die besten SpielerInnen sind, die das beste Team ausmachen, sondern die, wo sozusagen jeder weiß, was ist meine Stärke und wie kann ich sie einbringen und wie können wir sie wirklich als Team auch gemeinsam nutzen. Genau. Ja, ganz genau. Und wenn du da jetzt so draufschaust, und ich will gar nicht so sehr in die Teaminterner gehen, aber für dich als Rolle, was war denn in dem Prozess vielleicht auch eine Herausforderung für dich als Führungskraft? Also gar nicht sozusagen auf das Team bezogen, sondern für dich als Führungskraft. Wo hast du da vielleicht auch Herausforderungen gehabt, mit denen du erstmal umgehen musstest? Tatsächlich
1: erstmal herauszufinden. Was braucht das Team eigentlich? Also welche unterschiedlichen Fähigkeiten brauche ich in einem Team? Also wenn ich das vielleicht mal mit so einer Fußballmannschaft vergleiche, erstmal herauszufinden, ich brauche einen Torwart, ich brauche eine Abwehr, ich brauche ein Mittelfeld und ich brauche Stürmer. Also ich brauche diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die halt unterschiedliches können und machen. Und erstmal herauszufinden, ja, was sind denn diese unterschiedlichen Fähigkeiten und wie viel davon brauche ich repräsentiert in meinem Team. Das herauszufinden, das war für mich wirklich, oder bin ich auch immer noch dabei, die, die größte Herausforderung. Also ich habe so langsam das Gefühl, ich weiß, welche unterschiedlichen Fähigkeiten das Team braucht. Ich weiß aber noch nicht genau, in welcher, in welcher Anzahl oder in welcher prozentualen Anteil im Team das vertreten sein muss. Jeweils. Also brauche ich immer ein Torwart oder brauche ich vielleicht drei? Ja. Das ist für mich wirklich die, die größte Herausforderung.
0: Und wenn du sagst, du hast schon ein bisschen was für dich gelöst in der Herausforderung, da ist aber noch was. Was hat dir denn geholfen, vor allem sozusagen ja diesen Blick schon mal zu finden? Welche Fähigkeiten ihr braucht? Was hat dich dabei auch unterstützt? selber mit dieser Herausforderung zu wachsen, also nicht nur, dass deine Teammitglieder innen wachsen, sondern du auch wächst. Was hat mir dabei geholfen?
1: Tatsächlich, also ein Punkt war auf jeden Fall, dass ich mir dafür Zeit nehme, ähm, wirklich überhaupt mal diesen Balkonblick auf das Team äh, zu, diesen Balkonblick auf das Team zu werfen. Und auch klar zu sehen, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht Teil von dieser, dieser Aufstellung. Also überhaupt mir erstmal bewusst zu machen, dass ich mir diese Aufstellung im wahrsten Sinne des Wortes machen muss. Auch aufmalen muss. Also das war auf jeden Fall ein Punkt, dass ich mir das aufgemalt habe. Ähm, oder auch immer wieder aufmale. Ähm, dann auch der Austausch ähm, mit einzelnen Teammitgliedern, um nachzufragen, wie ist denn ihre Sichtweise, ähm, zu gucken, wo fehlt dir vielleicht auch mal was, wenn du so an, an das Team denkst, wo denkst du, haben wir vielleicht eine Lücke oder einen Blindspot? das war was, was mir geholfen hat. Auch der Austausch mit meiner eigenen Führungskraft ähm, oder auch mal mit anderen Führungskräften, Kollegen, ähm, damals fragen, wie macht ihr das denn eigentlich, was worauf guckt ihr denn, wenn ihr euch das Team anguckt? Ja, ich glaube das.
0: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, also der Punkt Zeit, also in jedem Gespräch, wenn ich über gute Führung spreche und wie wir Führungskräfte stärken können. Ich hatte ja mit Ali Maloji im Frühjahr ein, äh, ein Podcast-Interview, da kam das Thema nochmal Zeit und Reflexion raus. ja. Und gleichzeitig aber auch dieses Thema Austausch. Mit anderen Führungskräften das ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig und gar nicht um so sehr zu sagen, so machen die das, also so mache ich das auch, sondern um einfach auch zu merken, wie lösen die Herausforderungen, geht es denen genauso wie mir? Ja, also ich habe gestern eine total spannende ähm, Doku gesehen, äh, Arbeit ohne Sinn auf Arte, also kann ich allen ZuhörerInnen empfehlen verlinke ich auch gerne in den Shownotes, wo es auch darum ging, wo geteilt wurde, wir reden selten auf Arbeit, wie es uns geht. Und wir glauben immer, nur wir struggeln damit und setzen dann wieder unsere Maske auf und das Lächeln. Und gleichzeitig geht es den neuen anderen Raum genauso und keiner weiß davon. Ich glaube, deshalb ist der Punkt so wichtig, sich mit anderen Führungskräften halt darüber auch auszutauschen.
1: Ja, total. Also das ist schon ein Punkt, der mir auch total wichtig ist. Also da einfach... Ja, das, das zu gucken, ja, wie macht ihr das denn? Was ist denn eigentlich gerade, also habt ihr das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem zumindest? Und ja, was macht ihr, da Ideen auch zu kriegen oder eine andere Perspektive auch? Also man ist ja trotzdem in seiner eigenen Perspektive immer mal wieder so ein bisschen gefangen, trotz allem mit den ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, vielleicht auch die Erfahrungen, die man vorher mit seiner eigenen Führungskraft gemacht hat und hat da ja eine unterschiedliche Perspektive drauf und dann finde ich es total gut mal so eine andere Perspektive einfach zu hören an, von anderen Erfahrungen zu profitieren
0: mhm. ja und zu profitieren und davon auch zu wachsen. Und du hast jetzt eben so schön gesagt, du hast einen Balkonblick eingenommen auf deinem Team, um zu gucken, äh, wo stehen sie da eigentlich, was brauchen sie, und so um auch ein bisschen diese Außenperspektive ähm, zu gewinnen. Und wenn wir das jetzt äh, mal für dich machen, wenn du mal sozusagen den Balkonblick äh, auf deine letzten zehn Monate mal so nimmst, äh, was würdest du sagen, worin bist du am meisten gewachsen? Was hast du selber vielleicht auch über dich aufgrund dieser neuen Rolle gelernt? Eine Sache, die ich äh,
1: zumindest hoffe, ein bisschen gelernt zu haben, ist eine Fähigkeit zuzuhören ähm, und wirklich bei der Person zu sein ähm, und einfach auch zu wissen und das auch anzunehmen, zu sagen, es geht nicht um mich, es geht um die andere Person. Ähm, meine Erfahrungen sind auch nicht relevant hier. Also wirklich dieses Zuzuhören, das ist, glaube ich, die, die eine Sache, wo ich sagen würde, da in meiner eigenen Wahrnehmung zumindest bin ich gewachsen. Das kann ich für mich sagen, habe ich sicherlich vor ein, zwei Jahren nicht so gut gekonnt. Und das andere auch, Anzuerkennen und, und zu akzeptieren, dass unterschiedliche Leute unterschiedlich viel Verantwortung wollen, annehmen und, und schultern können. Und dass, dass, wenn irgendjemand sagt, das ist zu wenig oder das ist zu viel, meine Einschätzung irrelevant ist. Mhm. Ähm, sondern wenn die Person, also da dann auch das Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, wenn die Person mir sagt, das ist zu viel Verantwortung, ich kann diese Verantwortung nicht, nicht tragen, dann zu sagen, gut, und dann nicht zu versuchen, diese Person zu überreden oder die die irgendwie mit Argumenten oder ich, ich weiß nicht, Bestechungen zu, zu bombardieren und zu sagen, so, ja, aber, aber du musst doch und und äh, früher war es schon auch so, dass ich irgendwie so dachte, ja, aber komm, das ist doch nur so was Kleines oder wieso willst du keine Verantwortung übernehmen? ist doch total cool, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen treffen zu können. Aber das wollen nicht alle. Das wollen nicht alle, das können auch nicht alle und es ist vollkommen in Ordnung, dass auch, dass das so ist ähm, und wirklich da dies, das tatsächlich zu akzeptieren und da dann, wenn jemand sagt, nein, Mache ich nicht.
0: Nicht noch dreimal zu fragen. Total, schön, dass du das jetzt so sagst. Weil ich merke manchmal, dass so diese gelernte Frage, was brauchst du bei den Führungskräften? So rum, ja, also dann bin ich ja sozusagen im zuhörenden, unterstützenden, coachen Stil. Und wo ich so sage, es hat nichts damit zu tun, dass ich die Person ernst genommen und gehört habe. ja, Weil wenn sie mir sagt, ich möchte keine Verantwortung, braucht sie auch nichts, äh, um sie auszufüllen, sondern das ist eine klare Entscheidung. Äh, und ja. dann muss ich als Führungskraft entscheiden, was ich damit mache und nicht über den Ball wieder zurückspielen. Genau. Ähm, und das ähm,
1: fällt mir schwer, ganz klar. Das kann ich, glaube ich, so auch, auch sagen. Und ich, ich glaube, ich... Und ich Oder ich sage für mich, ich, ich bin da besser geworden. Sicherlich klappt das nicht immer, aber ähm, ich versuche mich da immer mehr zu bessern. Und, und wirklich so dieses, so, okay, es liegt jetzt an mir, genau diese Verantwortung auch bei mir zu behalten. Und das ist auch okay. Ähm, ja, und dann ist, ist es meine Entscheidung und es ist meine Verantwortung, dann damit umzugehen.
0: Ja. Mhm. Und auch der ein anderer Punkt fand ich total spannend, das muss ich nebenbei so schmunzeln, dass du gesagt hast, so bei der Person zu bleiben und dann nicht von mir auszugehen und meine Erfahrungen einzubringen. Und das haben sie mich gestern auch in der Doku gesagt. Und ich habe jetzt wirklich nochmal gesucht, wo ich das so ähnlich gelesen habe. Und in dem Buch Brave New Work äh, wurde nämlich auch erzählt, es gibt so ein Manual, äh, Sabotage-Manual aus der NS-Zeit, wie man quasi Teams vom innen, heraus, im System schwächen kann. Und ein Punkt, ich schreibe mich dazu gerade einen Post, mhm. ist, äh, erzähle so viel wie möglich und immer von dir und schmücke immer alles mit illustrierten Anekdoten aus. Und das ist ja genau das, was du sagst, nicht immer von mir zu erzählen und nicht in meinem, meiner Perspektive zu bleiben und darzustellen, was ich kann, sondern der Person eigentlich zu. Ähm, ja sozusagen die Bühne zu geben und zu gucken, was will sie mir eigentlich sagen und nicht sozusagen immer wieder aus meiner Perspektive zu reden. Genau, also das fällt das mir noch schwer, also kann ich so sagen, das gelingt
1: mir ganz bestimmt nicht annähernd immer, aber dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass, das zumindest nehme ich für mich schon mal mit, dass das Bewusstsein viel öfter da ist und ja, das, das auch
0: versuchen zu leben.
1: Mhm.
0: Tatsächlich, ja. Und jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, so was hast du schon gelernt oder wo bist du drin gewachsen? Und wenn ich jetzt mal so noch eine Frage aus den Coaching-Karten nehme, äh, welche Erfahrungen würdest du denn gerne in den nächsten sechs Monaten noch für dich selbst in deiner Rolle machen wollen? Also wenn du jetzt guckst, wo stehst du jetzt und ähm, wo würdest du gerne hin wollen und noch lernen vielleicht und wachsen?
1: Ähm, ich habe jetzt in den letzten Monaten, also ich denke ein bisschen laut, weil ich die Frage nicht ganz einfach finde, ich habe jetzt in den letzten Monaten viel, viel Fokus äh, wirklich auf das Team und auf, auf das Innere des Teams, sage ich mal, insgesamt ähm, gehabt. Und ich glaube und bin mir auch. Ich also bin mir da auch sicher, dass jetzt der nächste Schritt ist, den Fokus ein bisschen mehr nach außen zu tragen. Also am Ende des Tages bedeutet das auch, dass ich für mich lernen möchte, mehr Gestaltungsspielraum außerhalb meines Teams zu haben und auch ja was zu bewirken, was bewirken zu können. Also das, was da ist, sowohl bei mir als auch beim Team, noch mehr nach außen zu tragen und unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel diesen Podcast das ist für mich was, was ganz Neues. Ich bin super froh und ein, ein wirklich, ein ja klar, warum denn nicht? Ich kann doch nur dabei lernen, weil ich probiere etwas Neues aus und vielleicht merke ich ja für mich, ich habe Themen und Dinge, die ich gerne noch weiter nach außen tragen möchte. Über mein Team, vielleicht auch über Cornesen hinaus, die ich nach außen tragen möchte. Und das zu explorieren und zu gucken, möchte ich das? Ist das was,
0: was ich als nächstes lernen möchte? Ähm, ja, und total spannend, wenn man dir jetzt so zuhört, es war erstmal der Fokus auf dich persönlich, bevor du in die Führungsrolle gegangen bist, dass du gesagt hast, so ich habe mich erstmal bewusst entschieden, mit mir auseinandergesetzt, was heißt Führung für mich? Dann hast du beschrieben, so als du in die Führungsrolle gegangen bist, hattest du erstmal den Fokus auf jede einzelne Person, indem du gesagt hast, ich will ja. jeden einzelnen kennenlernen, Potenziale entdecken, dann hast du gesagt, so die nächste Phase war. Fokus auf das Team, wie können wir da eigentlich noch mehr mit vielleicht auch Spannung gut arbeiten? Ja, Spannung heißt ja nicht ja. immer, dass es ein Konflikt ist, sondern dass da einfach noch Entwicklungspotenzial ist. Und jetzt sozusagen der nächste Fokus ist sozusagen der Step auch nochmal, was ist noch um uns herum? Und was war vielleicht für dich das Gute darin, sozusagen diesen immer wieder auch erstmal einen klaren Fokus zu haben und den dann immer wieder zu erweitern? Weil ich so das Gefühl
1: hatte, dass ich, ähm, es kleine oder relativ kleine Einheiten sind, die ich bewältigen kann, die sind nicht zu groß. Und ich kenne mich und die Personen, die involviert sind, einfach noch besser und kann, also es geht für mich sozusagen so von, von innen nach außen. Und ich habe das Gefühl, ich kann, nicht, ich kann nicht außen anfangen, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was da drin passiert. Und das ist für mich sehr hilfreich, auch zu wissen, okay, wo komme wo komm ich her? Wo, wo kommen wir her? Und es sind vor allem klein, also relativ kleine Häppchen, die man nacheinander machen kann. Es ist kein, ich muss alles auf einmal machen. Es ist kein, ich mache den zehnten Schritt, bevor ich irgendwie die anderen davor gemacht habe. Und das hat sich für mich tatsächlich, würde ich sagen, irgendwie auch ein bisschen natürlich so ergeben. Ich habe das, glaube ich, gar nicht so in Frage
0: gestellt. Mhm. Und äh, ja, gleich total auch schön, ja, weil ich manchmal so erlebe, so wenn wir in die Führungsposition reingehen, manche meinen so in den ersten 100 Tagen müssen wir uns jetzt beweisen und dann ist es total wichtig, nach außen hin zu wirken und da schon den ersten Impact zu machen, dass es die richtige Entscheidung war, dass ich als Person eingestellt worden ist und dass das dann vielleicht ja dadurch ins Strugglen kommt, äh, weil wir zum ersten Moment einfach zu viel wollen und diese ersten Schritte überspringen. Genau, also ich glaube, es ist genauso wichtig zu wissen, was man
1: nicht will und kann, wie was man kann und will. Und ich glaube, das war für mich relativ klar am Anfang, dass ich ganz klar gesagt habe, das Team ist wichtig. Ja, natürlich habe ich mich auch um Dinge außerhalb des Teams gekümmert. Natürlich, das bleibt auch nicht aus, aber da schon versucht, das auch ein bisschen abzublocken.
0: Mhm. Ja, man kann ja auch schlecht äh, ein Schild an die ja. Tür hängen und sagen, genau. für, für äußere äh, Aspekte jetzt geschlossen. Ja. Genau. Aber so wie du es halt so die Frage ist halt, wo liegt mein Fokus und genau. äh, worauf lege ich sozusagen Wert? Und ich glaube, das ist, wenn wir immer in diesem Hamsterrad sind, dass wir halt oft auf ja dringende Themen sozusagen unseren Fokus legen und nicht auf das, was wichtig ist. Und wenn wir uns die wichtigen Sachen vielleicht anschauen, äh, kommen wir sozusagen wieder vor die Welle. So ja, ja Und ähm, dann ist halt das andere nicht mehr so überrollend, weil wir vielleicht die Strukturen und die Prozesse geschaffen haben und wenn wir es geschafft haben, ja. ein gutes Team aufzubauen, zeigen wir letztendlich im Nachhinein eine gute Wirkung nach außen und können da vielleicht auch mit anderen Aspekten viel, viel besser umgehen als vorher.
1: Ja, das ist auch auf jeden
0: Fall meine Erfahrung so, ja. So, jetzt hast du ja schon so ein bisschen äh, mitgegeben, äh, so durch die Blume, was äh, neue Führungskräfte machen können. Ich fasse mal so zusammen, So sich Zeit nehmen, um zu reflektieren, den Fokus auf jeden Fall zu finden, nicht alles mit einmal machen zu wollen, sondern sich klar zu gucken, was ist jetzt im Moment wichtig. Äh, welche Tipps würdest du noch äh, sozusagen im Rückblick jetzt neuen Führungskräften mitgeben in ihrer neuen Rolle? Was
1: würde ich denen noch mitgeben? Ähm, hab keine Angst, Fehler einzubestehen. Ähm, habe ich auch gemacht, sicherlich auch kein ganz kleiner Fehler ähm, und sich dann auch hinzustellen und zu sagen: Liebes Team, tut mir leid, das habe ich nicht gut gemacht. Ähm, das ist, glaube ich, äh, der eine Punkt, also wirklich dieses keine Angst zu haben, Fehler zuzugeben. Das andere wäre für mich, das Team tatsächlich zu schützen. Und dazu gehört, auch gewisse Informationen zu filtern. Also Informationen, die man kommt, gut zu filtern, um sich gut zu überlegen, müssen jetzt alle Informationen, die man als Führungskraft bekommt, auch an das Team reingetragen zu werden. Also müssen die reingetragen werden oder ähm, nicht, und um gleichzeitig transparent zu sein. Insbesondere transparent zu sein im Sinne von, wieso habe ich eine Entscheidung so oder so getroffen? Das wäre dann auch der dritte Tipp. Also Transparenz gegenüber dem Team. Ähm, mit, mit der Entscheidungsfindung. Das heißt nicht, dass das Team die Entscheidung treffen muss, aber das Team muss verstehen, warum die Entscheidung so getroffen worden ist. Und ich glaube, der, der vierte Tipp wäre, der damit so ein bisschen einhergeht, es ist sehr wohl in Ordnung, sich manchmal hinzustellen und zu sagen, liebe Leute, ich höre eure Einwände, ich höre, was ihr sagt, ich weiß, ihr findet die Entscheidung doof, ich treffe sie Trotzdem. Das ist meine Rolle als Führungskraft. Ich muss diese Entscheidung treffen
0: und ich treffe sie jetzt auch. Mhm. Äh, total schön, weil mich das wieder an ein anderes Podcast-Interview erinnert und zwar an Anna Fröhlich, eine Schulleiterin, die gesagt hat: Du musst verstehen, du bist nicht everybody's Darling. Äh, und eine Entscheidung zu treffen ist manchmal aufgrund der Informationen und ja, so quasi auch geschäftsmäßig wichtig und das heißt nicht, ich kann euch nicht leiden oder ich höre euch nicht. Das ist menschlich was ganz anderes. ja Und ja. Da, da auch einfach den Mut zu haben und die Klarheit zu haben, auch zu sagen, das ist jetzt meine Rolle als Führungskraft, auch wenn ich das andere genau. nachvollziehen kann. Ganz genau. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und
1: auch, alle, auch, auch alles, was in gewisser Weise New Work ange, angeht, was, was ja irgendwie manchmal einhergeht mit, Uh, wir, wir entscheiden gemeinsam und wir haben keine Hierarchie und also das wird ja manchmal gleichgesetzt, wo ich sage, nee, ich finde, das ist, das ist keine Gleichsetzung, sondern auch in äh, solchen Dingen gibt es manchmal Entscheidungen, die müssen getroffen werden und man trifft die dann ja auch nicht gerne, man, macht die nicht, man trifft die nicht mit einem Lächeln, aber es gehört dann dazu, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich treffe diese Entscheidung, ich habe alles gehört und Dennoch treffe ich vielleicht die Entscheidung entgegen aller Empfehlungen mhm.
0: ähm, und ich habe meine Beweggründe dafür. Und das ist ja auch das Wichtige, New Work heißt ja auch nicht, dass wir uns alle in den Stuhlkreis setzen und sozusagen genau. so lange den Konsens finden, bis äh, ja. alle so den kleinsten gemeinsamen Nenner haben sondern dass wir ganz klar sagen, wer trifft die Entscheidung, ja. wie wird sie getroffen, ja, äh, ist es sozusagen eine Einzelentscheid, wo aber vorher Befragungen äh, oder Einwände reingenommen werden können und so weiter und dafür einfach Klarheit zu schaffen und äh, auch da ist die Haltung ja das Entscheidende, ja, also genau. äh, auch, ich sage mal, auch ein Konsensentscheid kann mit einer falschen Haltung äh, eher eine Machtentscheidung sein, ja. so. Ich glaube, das ist das, wo wir uns nochmal genauer anschauen müssen, was ist New Work und was ist nicht New Work und da kann auch mal eine klare Entscheidung sein, äh, ich habe jetzt hier ein Vetorecht oder so, kann trotzdem New Work sein.
1: Ganz genau. Ähm, man sollte halt aufpassen, dass man das Vetorecht nicht zu oft in <lacht> Anspruch nimmt.
0: Naja, oder so wie du es halt sagst, mit dem anderen verknüpft, Transparenz transparent zu machen und zu sagen, ja. äh, was hat das und vor allem dann halt auch die Verantwortung zu tragen, nicht nur zu Ganz sagen, genau. Ich treffe die Entscheidung, aber ausbaden müsst ihr es. Ich glaube, das wäre dann genau. äh, sozusagen die Verantwortung. Die genau. Ja,
1: ganz genau. Da muss man natürlich äh, genau geht ja in Richtung. Man muss das Team auch schützen. Also wenn man die Entscheidung trifft, die Verantwortung dafür nehmen und das Team auch auch schützen dann äh, vor den Konsequenzen. Mhm. Manchmal
0: ja. Jetzt würde ich bei einem Punkt gerne noch mal tiefer eintauchen. Mhm. Du hast du gesagt, ähm, auch mutig zu sein, Fehler zuzugeben? Und äh, du hast es schon so anklingen lassen, äh, dass du auch einen größeren Fehler gemacht hast und ja. ich will gar nicht, dass du den transparent machst. Aber nee. wie ist es dir denn, oder wie konntest du dich vorbereiten oder es für dich selber erleichtern, den Fehler auch zuzugeben? Oder welche Gedanken hattest du da vielleicht auch im Vorfeld? Ähm. Also als mir der Fehler passiert ist, habe ich
1: es schon gemerkt an den, an den Reaktionen, die, die so kamen. Ich war erstmal ein bisschen verblüfft und sauer, kann man vielleicht so beides, irgendwie so eine Mischung vielleicht und ähm, habe dann tatsächlich auch noch mal Feedback bekommen von ein, zwei Teammitgliedern, ähm, die mir, das, die mir offen da Feedback gegeben haben gesagt haben so boah das verstehe ich nicht und äh, also ich habe wirklich keine Transparenz walten lassen und die Vorbereitung war für mich dann auch noch noch mal sozusagen äh, Feedback einzuholen und zu sagen so okay was hat denn vielleicht gefehlt was war nicht ähm, also wirklich in so einem 1 zu 1 Gespräch was was hat gefehlt warum was war nicht gut warum war das nicht gut ähm, und dann habe ich mir tatsächlich Ziemlich genau aufgeschrieben, okay, was waren die Punkte, welche davon möchte ich adressieren? Ähm, vielleicht will ich ja auch nicht alle Punkte davon adressieren, aber mir wirklich auch das richtig aufgeschrieben und gesagt, okay, das sind die drei Punkte, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber das sind die drei Punkte, diese zwei adressiere ich den dritten Punkt erstmal nicht. Ähm, und das wirklich auch... Ähm, so transparent dem Team gesagt, habe gesagt, so ja, es tut mir leid, das war nicht gut von mir, aber ich musste mir das wirklich aufschreiben, damit ich genau weiß, was will ich sagen und wofür entschuldige ich mich dann eigentlich? Was war denn eigentlich mein Fehler? War mein Fehler die Information selber? Oder war es die Art und Weise, wie ich das gemacht habe? Und ähm, nach der Auseinandersetzung und wirklich dem, dem Aufschreiben war für mich so, nichts nee, war nicht die Information selber, weil an der ist auch nicht zu rütteln. Das ist meine Entscheidung und dafür übernehme ich die Verantwortung. Mein Fehler war die nicht vorhandene Transparenz. Und ich habe dann auch im Nachhinein so viel Transparenz, wie ich konnte, noch nachgereicht. Und, aber es war wirklich dieses ganz starke Auseinandersetzen damit, mir das genau aufzuschreiben, auch vereinzelt halt nachzufragen, was hat dich denn gestört eigentlich? Nur weil ich vielleicht was wahrnehme, was nach eher negativen Stimmungen scheint, heißt das ja nicht, dass das unbedingt so ist, sondern da tatsächlich konkret nachzufragen, so habe ich das richtig wahrgenommen, dass du unzufrieden bist oder warst damit und was hat dir denn gefehlt oder was fandest du nicht so gut? Ähm, ich habe dann schon auch verallgemeinert, weil ich nicht jede einzelne Person gefragt habe. Aber ja, das war wirklich, also sich die Zeit zu nehmen und sich das, das gut zu überlegen, was, was war denn eigentlich
0: falsch? Und zu merken, es war nicht die Information. Und ich glaube, das ist dann im Endeffekt auch ein guter Fehler. Ja, äh, und auch eine gute Fehlerkultur, weil äh, oft wird halt einfach gesagt, so äh, Fehler sind wichtig, dass wir sie machen, wir müssen uns auch entschuldigen. Nur wenn wir halt dieses so, entschuldigt, das war nicht richtig, wie ich es gemacht habe, und es tut mir leid, dann lernen wir daraus nicht, sondern wirklich vielleicht nochmal zu gucken, so wie du es gesagt hast, wie ist es dazu gekommen, was ist eigentlich der Aspekt, ähm, der jetzt nicht gut lief, ähm, weil du dann ja natürlich auch wieder Learnings fürs nächste Mal mitnehmen kannst und dann es vermutlich auch anders umsetzt. Genau, das hoffe ich, dass ich das zumindest für mich so mitgenommen habe. So, jetzt hast ja. du ja schon gesagt, dass du ganz äh, viel sozusagen für dich gelernt hast, dass du schon die ersten Sachen äh, auch ausprobiert hast, auch schon so sicher angestoßen hast, so auch diese verschiedenen Phasen, du hast auch schon Tipps mitgegeben, äh, vier selber und schon zwei genannt, also schon bei sechs Tipps. Ähm, Du wirkst jetzt zumindest auf mich ja so sehr, sehr klar, sehr sicher auch und reflektiert. Was würdest du denn noch sagen, ähm, würdest du auch Führungskräften mitgeben, wie sie sich auf die neue Rolle gut vorbereiten können? Also nicht nur, ähm, wie können sie dann in den ersten Tagen, was können sie da gut machen, sondern wie können sie auch so ganz klar für sich in diese Rolle reingehen? Puh, das ist eine
1: schwierige Frage. Ähm, ich, ich hatte ja das Glück, vorbereitet zu werden durch deinen Kurs. Das war wirklich für mich total toll. Also ich glaube wirklich, das wäre auch so der, der eine Tipp, den ich mitgeben würde. Beschäftige dich nicht so sehr damit, was dein Team inhaltlich operativ tut, sondern beschäftige dich damit, wie möchtest du führen? Was bedeutet Führung für dich? Was bedeutet denn eigentlich ein Team zu führen? Ähm, und da gibt es ja ganz viel Literatur, Filme, Podcasts, Bücher, ähm, Kurse, zu sagen, bereite dich auf diesen Aspekt Führung vor, nicht darauf, was macht das Team inhaltlich, fachlich ähm, oder operativ, weil ganz ehrlich, das wissen die sowieso besser als du. Das ist das, ist das was die können. Da werden die dich schon zu abholen. Da brauchst du gar nicht, dich vorher zu versuchen zu informieren. Aber bereite dich darauf vor, sei für dich klar, was bedeutet Führung für mich. Wie möchte ich führen? Es, es, hat ja, ähm, es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Möchte ich äh, jemand sein, der, wo man sich vielleicht erstmal Vertrauen erarbeiten möchte? Oder gebe ich einen totalen Vertrauensvorschuss an mein Team oder die einzelne Person? Ähm, gibt es für mich Dinge, die mir wichtig sind? Ähm, wie oft möchte ich vielleicht auch mit meinen Mitarbeiterinnen sprechen, wie sehr möchte ich in operative, wie sehr möchte oder kann ich oder kann ich nicht in operative Themen eingebunden sein, wie sehr möchte ich vielleicht auch von mir privat Dinge erzählen oder, oder mitgeben, ich glaube, das, das ist wichtig, wenn man sich auf eine Führungsrolle vorbereitet, dass man sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzt, sich das auch aufschreibt. Was ist denn meine, meine Vision? Was möchte ich ähm, erreichen, sowohl für mich selbst als auch für die Führung mit meinen Leuten, wenn ich schon Einblick habe in das Operative, vielleicht auch operativ im Unternehmen. Aber das, glaube ich, ist der, der wichtigste Aspekt, dass man für sich selbst weiß, wie man führen möchte. Es gibt ja einfach unterschiedliche Stile und die haben ja alle ihre Berechtigung.
0: Mhm. Total. Dann äh, danke ich dir erstmal bis dahin und äh, ich habe ja gesagt, so wenn es für mich so ganz gut rund äh, äh, wirkt, dann gehen wir auch so langsam zum Ende hin. Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie können sich Führungskräfte vorbereiten, was können sie in ihren ersten Tagen machen, was sollten sie da beachten, was waren so Schwerpunkte bei dir, was waren so Learnings, wo willst du aber auch gerne hinwachsen? Gibt es denn was, was du sagst so, das muss jetzt noch im Podcast gesagt werden für alle, die sich vielleicht für die Rolle interessieren, die jetzt neu in diese Rolle kommen oder die einfach mehr über Führung lernen wollen? Mhm.
1: Ich glaube, ich habe nichts, was ich nicht eben schon gesagt habe, ich glaube, der wichtigste Punkt ist für mich wirklich in Führung zu gehen, heißt Personen zu führen. Es geht um die Menschen, es geht um die Personen. Und dazu muss man Lust haben. Und wenn du Lust dazu hast, dann einfach ausprobieren, weil nur so weißt du, ob, du, ob das wirklich dein Ding ist. Und wenn das dein Ding ist, Super cool.
0: Und wenn es nicht dein Ding ist, auch super cool. Mhm. Total schön, weil das tatsächlich ist es das, worüber ich jetzt gerade mit mehreren in unterschiedlichen äh, Situationen gesprochen habe. Führung ist nicht eine Beförderung und Führung ist auch nicht, äh, weil ich die, der Dienstälteste oder die Dienstälteste bin. Ja, meist passiert es ja deshalb, dass einfach eine gute Fachgruppe äh, äh, zur Führungskraft wird oder weil sie schon am längsten im Team ist. Und Führung heißt aber sich bewusst dafür zu entscheiden, ich führe und entwickle Menschen und darum geht es. Ähm, und da auch ganz klar für sich zu entscheiden, kann ich das und möchte ich das?
1: Ganz genau. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Aspekt, den man sich, diese Frage muss man sich stellen und es ist auch total okay, die Antwort nicht zu kennen, äh, bevor man in Führung geht, aber man muss über diese Frage nachdenken. Und irgendwann muss man zumindest mal für
0: einen Zeitpunkt diese Frage beantworten. Mhm. Danke dir. Und damit gehen wir jetzt schon so langsam in den Checkout, weil jedes gute Meeting und je, jedes gute Treffen hat ein Check-in und ein Check-out. Und äh, diese drei Sätze, starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft, passt ja auch super zu deinen Phasen. Erst gucken, wer bin ich eigentlich, dann auf das Team zu gucken und dann, wie wirken wir eigentlich nach außen. Also ist das perfekt als Abschluss. Und deshalb würde ich dir jetzt gerne die drei Sätze zur Verwendung vorlesen. Zum starken ich um mich in meiner neuen Rolle zu stärken? Versuche ich viel mit Leuten zu reden ähm, und von anderen Erfahrungen zu profitieren. Starkes Team. Um mein Team kennenzulernen, habe ich viel mit dem Team geredet. Und zur starken Gesellschaft. So schaffe ich immer wieder auch, den Blick auf das große Ganze zu werfen? Indem ich viele Nachrichten lese, viele Nachrichten und ja,
1: lese, höre, ja.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Maike. Ich bin mir sicher, dass die ZuhörerInnen wieder viele Impulse mitnehmen konnten und vor allem auf diesen, ja, von der Fachkraft zur Führungskraft jetzt vielleicht nochmal die ein oder andere Inspiration haben. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Romy, für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder einige Impulse aus dieser Podcast-Folge für euch mitnehmen konntet und wenn ihr jetzt neugierig und auch angeregt seid, eure eigene Führungsvision zu entwickeln und eure Leadership-Skills auf ein nächstes Level zu bringen, dann lade ich euch herzlich zur neuen Runde des Leadership-Programms ein. Maike hat ja schon hier und da das Programm ein wenig erwähnt und wenn ihr jetzt neugierig seid und mehr erfahren wollt, dann schaut doch jetzt direkt auf die Website, den Link dazu packe ich euch in die Shownotes, denn im April 2024 startet wieder der nächste Kurs. Wir sind ja aktuell im äh, dritten Durchgang und im April startet der vierte Durchgang und ihr könnt euch jetzt noch den Super Early Bird und vor allem damit auch einen Platz im Programm sichern. Und wenn ihr nicht wisst, ob das Programm ein Perfect Fit für euch ist, dann meldet euch doch gern bei mir. Wir vereinbaren ein Kennenlerngespräch und schauen, wo ihr gerade steht und was wir mit dem Programm erreichen können. Und damit wünsche ich euch jetzt erst einmal einen guten Start in die Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast liked, ihn teilt oder auch ein Feedback, hinterlässt, damit wir noch mehr Aloha in die Arbeitswelt bringen können und damit bis in zwei Wochen.